0: Bienvenidas y bienvenidos a Las Voces del Sur. Este es el podcast donde exploramos temas de desarrollo desde una perspectiva del sur global. Aquí encontrarás entrevistas con innovadores sociales, junto a audio ensayos centrados en diferentes temas. Gracias por escucharnos y asegúrate de suscribirte y compartir si te gustó este episodio. El día de hoy está con nosotros Ignacio Inegosa, uno de las voces y de los fundadores de Servicinia. Service Senior es una empresa social basada en Chile que tiene como objetivo el de empoderar a las personas mayores de 50 años para que puedan reintegrarse a la población eh, económicamente activa. A través de una plataforma digital en donde terceros pueden solicitar el apoyo de los seniors para realizar diferentes servicios, como el de autotaller, gracias a Service Senior, los seniors o las personas mayores de 50 años que han participado han podido acumular más de 150 mil horas de servicio, así como 1.3 millones de dólares. Esto, aparte de los beneficios económicos y de los beneficios de actividad que conllevan, también tienen beneficios que no se pueden medir en autoestima, en reintegración social y otras cosas. Así que, sin más que decir, le damos la bienvenida a las Voces del Sur, a nuestro primer invitado de Chile, Ignacio Hinojosa. Bienvenido, Ignacio.
1: Hola Carlo, muchas gracias por, por la invitación y el interés.
0: No, no, es, el gusto es nuestro oír todas las historias que ustedes cuentan y, y cómo empezaron y cómo están creando estos cambios. Es, es maravilloso. Este, este es el primer eh, proyecto que entrevistamos de Chile. Este es el primer proyecto que entrevistamos que se enfoca en una población tan vulnerable que muchas veces dejamos de ver eh, y muchas veces no pensamos en... en en lo que está sucediendo con ellos, que son, pues bueno, las personas mayores, este, llegando a la tercera edad. Eh, por ejemplo, en México creo que a tercera edad es 60, me imagino que en Chile es, es a los 50, este, pero es, es una no, no es una problemática, es una situación social en la que vivimos, que muchas veces la experiencia, los conocimientos y todo lo que representan estas personas, estos seniors, como ustedes los llaman, pues no se aprovechan. Entonces, pues vamos a empezar un poquillo con la entrevista y cuéntanos un poquito de cómo es que Servicinio empezó cuál fue la motivación del, de la idea del proyecto.
1: Sí, mire. Eh, con respecto a lo que tú comentas, antes de, de entrar en eso, eh, creo que es importante hacer una, eh, desde nuestra mirada obviamente, una, una salvedad con respecto a, a la definición, eh, que siempre... Eh, siempre genera quizás alguna, alguna duda porque nos dicen, bueno, pero ¿por qué 50 años? Y, y la verdad que nosotros más que... Eh, y por eso tratamos de hablar de senior porque no queremos hablar de adulto mayor o tercera edad porque eh, estamos abordando un tema que, que aborda una, una, un segmento de la población que hoy eh, la verdad que está como un poco invisibilizado porque las cosas han cambiado. ya Hoy no es Niño, adulto, adulto mayor. Hay, hay más etapas en la vida. Y hoy nosotros nos enfocamos en una etapa que podríamos decir se, se mueve entre los 50 y 70, incluso hasta los 75 años, que es una edad donde las personas quieren estar activas laboralmente, muchas de ellas obviamente eh, motivadas por necesidad económica, pero una, una, una cantidad importante quizás tiene esa motivación, pero además tiene la motivación de, de mantenerse activo, sentirse como un, un miembro eh, valioso y que aporta, digamos, a, a toda la sociedad. Eh, entonces, bueno, por, por eso te vamos a saber, porque al final eh, ha, ha sido, bueno, pero todo al inicio fue un poco un descubrimiento, porque nosotros al principio sí pensamos en el adulto mayor jubilado. Pensábamos, bueno, las personas se jubilan. Eh, en Chile, bueno, y en otros países de Latinoamérica, obviamente, las pensiones no son muy buenas, por lo tanto, necesitan generar ingresos todavía. Entonces, queríamos tratar de apoyar de una manera diferente el proceso de poder generar ingresos y generar actividad. Y en ese, en ese primer año, que fue el 2016, eh, vimos que mucha gente, entre 50 y 60, tenía eh, interés en sumarse a nuestra plataforma. O sea, no, no, nos escribían pero así, cientos de personas, por favor, eh, si pueden ampliar la edad. Eh, la verdad que yo no he tenido ninguna suerte en el mercado, o sea, eh, mandado más de 100 currículos nunca me han llevado una entrevista, entonces la verdad que eh, yo también lo necesito entonces, y, y en ese primer año también lo que hicimos fue juntarnos y tener entrevistas uno a uno con, con muchísimas personas, no me acuerdo bien el número, pero te diría por lo menos unas 200 personas tuvimos una reunión así uno a uno 30 minutos para entender un poco la problemática su, su realidad y es ahí donde nos, donde nos embarcamos en este en este tremendo desafío eh, porque claro como tú dices también tiene efectos como medio o, o más que efectos tiene como desafíos o barreras como muy muy culturales o muy como del de, status quo como que hay que cambiarla entonces eso es súper difícil siempre que uno tiene que, que uno quiere generar un cambio eh, cultural o un cambio como de, de, de en la monotonía digamos o un sea, cam cambio eh, así de drástico es súper difícil
0: podríamos decir que están intentando hacer un cambio sistemático de cómo es que las personas mayores de 50 años o bueno de 50 para arriba este pues se encuentran valoradas por la sociedad y se encuentran eh, usando sus, sus sus skills sus habilidades y y, y y toda su experiencia ¿no?
1: sí sí 100% o sea eso es eh, si bien nosotros en el fondo como que en lo concreto, en lo directo, es, es, es generar eh, oportunidades laborales flexibles, como bajado ba, bajo este modelo de, de economía colaborativa. Eh, ese es como lo, lo, lo más obvio, pero obviamente detrás hay más cosas, como tú hablabas de, de los impactos a nivel de, de autoestima, o sea, todo lo que genera como en la parte eh, más, más cualitativa. Eh, y eso también tiene que ver con, con nuestra misión, o sea, que queremos tener. Eh, o sea, al menos aportar a, a, a cambiar un poco la percepción a, a, a también a apoyar el, el, todo este proceso de empoderamiento eh, y envejecimiento activo que, que es algo que muchas organizaciones están empujando pero todavía como, como digo eh, tratando de, de tirar un, un monstruo con un, con un pequeño carrito que todavía no, no tiene la fuerza necesaria como para generar ese cambio más, más brusco pero, pero bueno, las cosas... Yo creo que van a ir avanzando y, y siento que prontamente va, va, va a ocurrir eso. O sea, no por nosotros, obviamente, pero por, por, por temas de, como te digo, de cambio demográfico, como no solo eso, sino que al final hoy en día ya está envejeciendo gente o ya demasiada gente, o no envejeciendo, en el fondo jubilando, que podría ser como el hito más formal de que uno es más viejo, pero... Eh, son muchas personas que están entrando a ese, a ese proceso a ese periodo pero que están muy bien y eso es muy diferente a hace 30 40 años que no era tan así había gente que estaba bien pero había mucha más gente que, que necesitaba más, más apoyo que quizás no era tan, tan autónoma pero hoy en día eh, so, cercano al 80% de las personas mayores son 100% autónomas o es sea, demasiada gente entonces por eso es la importancia de cambiar el switch, porque al final estamos perdiendo, además, como tú decías, de la, de la experiencia y esos skills que, que van acumulando, ¿lo estamos perdiendo o lo estamos desaprovechando? Teniendo tantas necesidades en el mundo, eh, desaprovechando una parte importante de la población, eh, es, es algo que el fondo tenemos que cambiar.
0: Definitivamente es algo que se tiene que replantear y, y, y rehacer y, y muchísimas cosas que se tienen que, Voltear a ver y entender que el mundo de hace 50 años ya no es el de hoy. Uh, uh -huh. Y bueno, este, este tipo de proyectos, este tipo de cambios es probablemente uno de los ejemplos más eh, reales y más contundentes de eso. Y aunque tú mencionas que es un proyecto que todavía no llega a tener tanta atracción, pues se dice fácil, pero 1.3 millones de dólares en las manos de los seniors no es tan poquito. Este, digo, obviamente el cambio se mide de muchas otras maneras y se, se encuentran muchos otros eh, atributos, pero, hey, son 1.3 millones de, de dólares que, que se tardaron desde el 2016.
1: Sí, o sea, podríamos decir que sobre todo el 2018, que fue cuando eh, ahí digamos que podríamos, en par, parte de los aprendizajes y, y, y los y los backups que, que tuvimos. Eh, al, al principio, bueno, no, como te explicaba, nosotros tenemos, eh, nuestra idea fue, eh, en el fondo, a partir de toda esta problemática que, que, te, que hemos estado discutiendo, eh, tratar de ver una manera diferente de resolverla. Y, y por eso fue que nuestra, nuestra motivación fue no crear una, una bolsa de trabajo, porque justamente veíamos que el problema está por el lado de la demanda, o sea, que en verdad empresas no están buscando ese, ese talento. Entonces, poner una bolsa como para obligarla, como que a, era, era un poco resolver el problema con, con otro problema. Entonces, y por eso dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a buscar necesidades del mercado, sea cuales sean, que puedan ser resueltas por personas mayores a través del modelo de economía colaborativa? ¿Ya? O sea, a través del, en ese momento ya Uber estaba ya siendo súper adoptado por todo el mundo y teníamos también ese minuto... Eh, Corner Shop que es, el, eh, es la plataforma digamos, de, de compras de supermercado y, y otras tiendas que en el fondo tiene una adopción masiva entonces bueno como ese, ese modelo está, está digamos teniendo una buena adopción nos parecía una, una forma diferente de poder resolver este, este problema pero en eso obviamente nosotros necesitábamos contar con una, una aplicación uno, o un software que nos permitiera que todas esas conexiones fueran automáticas porque imagina nosotros partimos recibiendo formularios escritos por, la por el cliente buscando en la base de datos oye ¿a ¿qué senior podría hacer este servicio? preguntándole eh, oye ¿quiere hacer este servicio? El, el, ¿el servicio tiene un precio de tanto? Eh, y bueno si nos decía que sí lo poníamos en contacto con el cliente tratábamos de hacer que fuera lo que pareciera lo más automatizado, entonces mandábamos unos, unos mails así como con, como con una imagen de una fotito como con un perfil del, del, del cine, tratando de, de darle también esa sensación de aplicación, pero obviamente por detrás éramos toda, o sea, yo, mi socio y, y una persona más que estábamos tratando de, de, de hacer como que la cuestión era bien automática. Pero bueno, no, 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 no lo logramos sino hasta finales del 2017. O sea, tuvimos, probamos con cinco programadores diferentes. A uno, al primero igual dijimos, oye, te queremos dar Stock Options y, y por favor, así como ser parte del, de, de los socios. Y al seis meses no había nada, no se lanzó nada. Estábamos como en el punto cero. Por suerte, que algo que yo recomiendo mucho para, para cualquier proyecto que uno está partiendo, es eh, generar contratos de vesting que eh, en el fondo eh, te obligan a ti como fundador a, eh, a estar un tiempo determinado generalmente es, siempre se ponen cuatro años eh, para poder tener todo tu porcentaje entonces con mi socio lo hicimos también digamos que partimos 50-50 pero ninguno tenía nada hasta primero cumplir un año y de ahí mes a mes vas adquiriendo el porcentaje que te corresponde, entonces si por algún motivo a los seis meses, a los diez meses, alguno de los dos se desmotivaba y dejaba el proyecto, bueno así el, el porcentaje quedaba dentro de la empresa y no se lo llevaba a alguien para digamos, matar el proyecto de una pero bueno, habiendo probado todas estas diferentes formas de, de, de desarrollar externos, internos, todo, la verdad que eh, no, no, como te decía, no fue hasta el fin del 2017 que lanzamos finalmente la primera versión como automatizada. ¿ya? No es una aplicación móvil, pero sí una aplicación web que permitía que cuando alguien pedía un servicio, el sistema eh, enviara, como, como igual que fu como funciona Uber, eh, envía el, como envían los viajes a los conductores, aquí enviaba un servicio a todos los que cumplían el perfil, y el primero que lo aceptaba, realizaba el servicio. Y así, obviamente, nos permitió empezar a crecer mucho más. Como te decía ya, desde el, de, te diría que desde el 2018 es que empezamos a tener, eh, por ejemplo, ese año me acuerdo fueron como 80, 90 mil dólares lo que, lo que se generó en ingresos para los seniors y ya 2019 y 2020 fue eh, cercano a los 300. Y este año quizás ha sido un poquito menos, pero porque hemos tenido un cambio de, un pivoteo que te puedo contar un poco ahora, un poco más en detalle.
0: Eh, sí, definitivamente vamos a, a llegar a esta parte del pivoteo más adelante. Sin embargo, se me hace muy interesante que estés compartiendo toda esta parte de la historia. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, está súper, súper, súper interesante y <ríe> sucede mucho con otros innovadores sociales con los que hemos tenido la oportunidad de hablar. que eh, nos sentamos y decimos, bueno, el problema es este, vamos a solucionarlo de esta manera. Y en el, en, en el, en el papel, en la idea, es relativamente sencillo cómo se tiene que solucionar. Y, y lo vemos, por ejemplo, aquí en el, en el caso de Service Senior, fue, ok, tenemos que tener, tiene que ser ágil, tiene que ser eh, amigable con el, con el usuario y tenemos que, que aparentar que todo está automatizado como si fuera Uber o como si fuera... Eh, una aplicación de Wear Eats o, o alguna de estas aplicaciones que te permiten mm. conectar directamente con este servicio. Sin embargo, la realidad, al menos al principio con Service Senior, era que ustedes recibían la notificación, revisaban la base de datos de, de los seniors que podían eh, tal vez participar en ese servicio y después de ahí los contactaban y después de ahí contactaban al, al usuario eh, final, ¿no? a, a la persona que quería claro que los está conectando para, para ofrecer, eh, bueno, solicitando el servicio. Sí. Eh, en, y, y ya de ahí empieza toda la, pues, todo el cuento de, de conseguir a un programador que pueda crear una de estas plataformas, sí. que sí, a primera vista, cuando tú no sabes nada de programación, se ven súper sencillos de hacer. no sí. Es una pregunta, sí. alguien, alguien necesita un servicio, alguien lo puede dar, Ahí ve y vámonos, ¿no? Pero sí. ya cuando empiezas a ver todo el, el manuscrito de 10 kilómetros que tienes que programar para poder hacer eso, pues ya es otra historia. Sí. Eh, pero sí, es eh, y me gusta mucho ver eso porque si algo que he encontrado de los innovadores sociales hasta el momento, de las y los innovadores sociales hasta el momento, es que estamos buscando más en cómo solucionar el problema y no tanto en... ¿Cuánto nos va a costar solucionar ese problema? Sí. Eh, lo cual es maravilloso y es, es, es muy bonito porque, pues sí, al final del día necesitamos a más gente que se enfoque en esta parte. Sí. Moviéndonos un poquillo más a la entrevista, ya que nos platicaste pues, en dónde estamos ahorita, o bueno, dónde está Servicinio, que va muy bien. Y un poco de la historia. Eh, me gustaría saber, quedándonos todavía en el pasado, ¿Cuál fue la inspiración? ¿De dónde llegó? ¿De dónde dijiste, bueno, es que tenemos a muchísimas personas que, que todavía tienen mucho que dar y sin embargo no estamos este, aprovechando y no estamos interactuando con ellos? ¿Qué sí. fue lo que te inspiró a ti y a tu equipo a, a empezar con Servicinir?
1: Mira, el, la, la verdad que fue como bien fluido como, como se gestó el proyecto en, en la primera etapa. Eh, pero obviamente como una serie de, de cosas que pasaron antes, eh, tanto a mí en lo personal como a David, que es mi, mi socio fundador, mi co-founder. Eh, bueno, nosotros nos conocemos hace tiempo y, y, y siempre compartíamos ideas y, y hacíamos un poquito de brainstorming de, de proyectos. Porque yo venía también de otra agencia una, en, en una aceleradora, entonces también apoyé mucho a muchos emprendedores, entonces estuve... Mucho contacto con ideas de negocio, ocupando los modelos de negocio más modernos, más, moderno, más, más dinámicos, y además viendo temas de tecnología y software. Entonces, sabía que en algún minuto me iba a lanzar en, en algo así. Eh, y dentro de, también de una de las experiencias que tuve previo, eh, me acuerdo que me inspiró mucho un proyecto de unos de uno estudiantes de, de secundaria que se llamaba Elderly Gym, que era como un gimnasio para personas mayores. Pero 100% pensado en personas mayores, ¿no? porque en general no hay un gimnasio para personas mayores, pero me gustó, ¿qué es lo que me gustó? Fue que se miró eh, al, 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 al segmento mayor como alguien activo, o sea, ¿no? porque el gimnasio la idea no era como, no, no era un centro de rehabilitación, que eso quizá existe desde la quinocioterapia y cosas así, pero en realidad es como el gimnasio que uno tiene, pero adaptado obviamente a, a las realidades de personas mayores. Entonces, me, me, siempre me quedó y, y, y porque en el proyecto obviamente presentaron mucho como las tendencias del envejecimiento, o sea, ahí me, ahí me abrieron un poco la mirada a, a la problemática del envejecimiento y como un poco la realidad de cómo la sociedad eh, percibe a las personas mayores y como las relega como a, un, a, un, a un rol mucho más secundario. Eh, y luego ya, como ya dando eh, inicio a, a, a Serviseñor, Nació básicamente con una conversación con, con David eh, donde compartimos un poquito la, la, como que salió ahí en, en, en la conversación la realidad de, de nuestros papás que quizás tenían diferente situación pero en ambos casos, digamos, cercano a la edad de jubilación y, y, y como por el lado de mi papá mucha incertidumbre de qué iba a hacer después porque por, por la profesión de mi papá él tenía que jubilarse obligatoriamente a los 65 años, eh, siendo alguien que no, quiere, no quería jubilarse, básicamente. Entonces está ese problema, ¿cierto? Como que te obligan a jubilar. Luego está el de, del caso de David, que, que el papá de él había pasado como por, por muchos trabajos diferentes, como tratando de buscar, eh, digamos, la mejor opción para él, pero siempre con mucha dificultad. Entonces, a partir de eso, como que... Eh, también soy como soy es, siempre fui muy estudioso de, de del, del modelo del lean startup hicimos lo primero que hacer era como estudiar el problema ya. estamos como a conversar con eh, el gente del ministerio del trabajo en Chile eh, la gente de las del CENAMA, que es el servicio nacional del adulto mayor hablamos con pre, áreas de de adulto mayor de, de algunas municipalidades de, de Santiago y, y realmente empapándonos como de lo que lo que estaba pasando y al final nos dimos cuenta que no había nada pensado en esto eh, pero la problemática era o sea era la misma que habíamos detectado con nuestros papás nuestros nuestros cercanos eh, y al final fue un poco como en, en, en esas como inspiraciones que uno tiene que, que quiere cambiar el mundo eh, también porque al final uno no quiere ser ser viejo en, en, en la sociedad de hoy eh, obviamente queremos que hacia, hacia adelante eh, la sociedad, o sea, como, o, o, que el, o que la percepción y todo lo que hablamos antes, en el fondo, que, que sea diferente, porque también uno quiere seguir viviendo pues, al final, o sea, no, no, es que, no es que uno se jubila o, o cumple cierta edad y dice ya, es que ya desde ahora en adelante soy un, soy un no sé, pues soy un parte del, de la escenografía, digamos, y no, y no soy un actor relevante, eh, y es algo que no te, porque no tiene ni un sentido que sea al final no no, no no tiene justificación realmente pensando en obviamente en la mayoría de la gente claramente hay gente que quizá ya ya pasa y, y a veces quieren pasar una etapa más de de jubilo de jubilo, que es por eso la jubilación pero hoy hoy de jubilo no tiene mucho entonces por eso también la inspiración no está también ya por ahí también tratar de aportar un granito a a cambiar este concepto de vejez que, que tenemos en general.
0: Sí, el, el problema que mencionas es muy real. Este, en esta sociedad que vivimos ya nadie quiere ser viejo, eh, por muchas razones. Uh -huh. eh, por la razón de que nos sentimos tal vez un poco inútiles, por la razón de que nos sentimos este, abandonados, por la razón de que nos podemos llegar a sentir. Bueno, no sé, hay muchos sentimientos. Es un problema muy complejo. Eh, definitivamente el, el mercado laboral actual no es el más, eh, bueno, ni siquiera es amigable con, con esta generación, con los millennials claro. que vendrían siendo los que, los que están moviendo el mercado laboral ahorita y bueno, si no encajas en esa generación que en teoría es la principal, pues me imagino que va a ser muchísimo menos amigable para personas que ya tienen una edad relativamente avanzada, eh, en este caso estamos viendo que, 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 que el problema social se, se extiende hasta personas de 50 años. Eh, la verdad es que 50 años es, es bastante joven, eh, al menos para, el, sí. para, el, para la esperanza de vida que tenemos de 75 pues, o más, en algunos países hasta los 80, 50 es muy, muy, muy joven. Eh, entonces, sí, es, es genial que tengan esta idea de que quieren cambiar la mentalidad que tengamos, que tenemos eh, como sociedad hacia las personas jubiladas, entre comillas, eh, se me hace muy, muy, muy bonito. Eh, pero bueno, moviéndonos entonces por ahí y yo creo que ya vimos algunas de estas partes, al menos uh, vimos un, unos pequeños spoilers eh, durante la plática que, que hemos tenido. Me gustaría preguntarte cuál es. Fue la, sí, ¿cómo, ¿cómo es que tus papás, eh, tu papá y tu mamá eh, y tus círculos cercanos reaccionó? Um, cuando les dijiste, ¿sabes qué? Eh, me voy a dedicar a ser un emprendedor social, un innovador social y mi innovación social va a ser esta. Eh, voy a trabajar con personas de, de mayor edad eh, para ayudarles a que, a que se reintegren y que se re reactiven en, en la en el mercado laboral de Chile. ¿Cómo, cómo, cómo reaccionaron contigo?
1: Eh, o sea, bueno, en, en lo personal, claro, o sea, muy... Eh, siempre, todavía me han apoyado mucho en todo, así que la verdad que les pareció, que hacía todo sentido. O sea, en el fondo, eh, como te decía la historia de mi papá, en el fondo que, que, que él tenía... O sea, no, le, le pasó sobre todo ya hacia los últimos años de su, de su carrera eh, tratar siempre de ver qué, qué podía hacer. Entonces estaba como tratando de, de, de armar alguna idea de, 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 de actividad una vez jubilado, pero, pero súper como, como de manera más intuitiva y, y, y como igual bastante solo. En el fondo no tenía mucho apoyo en ese proceso, siendo que alguien que en el fondo se dedicó toda su carrera profesional a un tema que en el fondo que es como también ese es parte como de la, del problema que hay, que es como organiz, la organización en general eh, tampoco están como apoyando en el proceso de oye, ¿qué vas a hacer después de, de, de terminar de trabajar? formalmente fondo, de jubilar entonces, bueno, le pareció también, o sea, súper como decimos, muy atinado muy, muy adecuado a, a, la, a, la, a la realidad eh, y por el lado de mi mamá también porque ella si bien la, mayoría, la mayor parte de su vida se, eh, fue digamos su, su trabajo fue la familia la crianza igual ella tiene, tuvo una etapa inicial de, de trabajo que hasta el día de hoy yo sí, veo como ella siempre habla de, ese, de esa etapa de su vida con mucho, como, como mucho orgullo y mucha eh, y como con, con mucha felicidad digamos o sea, le gustó mucho ese proceso y hoy en día, por ejemplo, ya mi mamá está, está trabajando, armando un proyecto eh, con, con una, una sobrina. Eh, yo creo que también muy, muy motivado por, por lo que ha sido el desarrollo diseño porque ellos lo han vivido muy de cerca. Entonces, eh, nada no, la verdad que o sea el apoyo 100% e incluso invirtieron en alguna etapa de, de levantamiento de capital que tuvimos vía vía un crowdfunding, así que eh, ahí poniendo obviamente más que el apoyo emocional, sino que también apoyando como inversionistas particulares. Eh, la verdad que súper bien ahí, súper bien. Sí,
0: uh, me da gusto ver que tus, que tus familiares o que tu, al menos tu círculo cercano fue tan... Eh, a, apoyó tanto, porque, bueno, también he tenido la, la oportunidad de oír emprendedoras y, em, y emprendedoras que no, eh, que definitivamente el apoyo pudo haber sido mejor. Este, claro, entonces, sí. es, es bueno oír que, que hay casos en donde la familia es como, sí, vamos adelante. Eh, porque estás cambiando la vida de muchísimas personas, tú y tu socio ahorita están cambiando la vida de muchísimas personas. Y, bueno, eh, tus papás es, están involucrados desde el inicio suena son una historia muy muy sí, buena
1: sí no y, y, y mi papá mi, 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 mi mujer digamos también eh, sí. muchísimo apoyo siempre eh, la flexibilidad que, re, que requiere crear desarrollar un emprendimiento eh, momentos difíciles económicamente también mucha más incertidumbre también que tener un trabajo quizás más estable eh, eso también eh, Siempre, en el fondo, claro, yo creo que siempre los emprendedores exitosos tienen todo eso, todo ese, toda esa red de apoyo que eh, es clave. En Entonces, hay algunos exitosos que no tienen red de apoyo que también lo logran, no es, que, no es que sea, pero en el fondo creo yo que es mucho más fácil teniendo ese apoyo en el día a día y como ese incentivo a que te motiven, digamos, a, a que, digamos, les le, le sigas. Digamos, insistiendo dando al, al proyecto te eh, hace mucho más fácil de todas maneras
0: Sí, definitivamente eh, tener esta red de apoyo como mencionas lo hace un poco más sencillo eh, enfrentarse a crear una iniciativa, en, en, enfrentarse a crear una innovación por ti solo o por ti sola es mm. es titánico, es un esfuerzo muy muy grande eh, y, tarda mucho tiempo, a veces tarda mucho tiempo en, en, en empezar a ver los resultados. Tener esta red de apoyo que te permite pasar los tiempos difíciles es invaluable. Sí. Eh, pero vámonos moviendo un poquillo más eh, en la, a la parte del medio de la entrevista y una de mis partes favoritas, que vienen siendo dos preguntas. Y son dos preguntas relativamente sencillas, pero que tienen mucho valor. ¿cuál para ti, desde tu perspectiva, ha sido el logro más importante de Servicinio y cuál ha sido el foco más grande que han tenido? El foco no es con la intención de evidenciar a nadie, más bien es con la intención de que en algún momento cuando nos estén oyendo otros innovadores sociales e innovadoras puedan oír y puedan decir, bueno, si personas y si el equipo de Servicinios y Ignacio eh, enfrentó a este problema... Y lo podrían resolver y salir adelante. Hay esperanza para, para mi idea, hay esperanza para mi, mi iniciativa. ¿Tú decides con cuál empiezas? Eh, ya, o sea, que con el logro, con el hito o con el foco. Y pues dale, Ignacio. Sí.
1: Bueno, yo te diría que el que te comenté antes, yo creo que sin duda fue el mayor. O sea, el, el que eh, porque al final lo corregimos. Porque lo logramos corregir no es que pero nos demoramos dos años ya entonces eh, que tiene que ver con la, la parte de formación de equipo ¿sabes? un equipo un equipo fundador un, o sea tiene que tener dentro de ese equipo las habilidades que el proyecto requiere y los conocimientos entonces nosotros si queríamos sabíamos que no teníamos la parte tecnológica y la y la estábamos buscando o sea estábamos muy conscientes de, ese, de esa necesidad. Sin embargo, la manera de buscarla fue muy mala y nos equivocamos nos equivocamos hasta que dimos finalmente con, eh, con la mejor opción. que básicamente, ¿qué fue? O sea, como te decía antes, probamos con una persona que no tenía, yo no tenía idea de sus capacidades técnicas. Sin embargo, le invitamos a sumarnos porque tenía buena onda con la persona, y, pero al menos, como te decía, lo logramos hacer de una manera que no nos salió tan costoso, digamos. Eh, pero bueno, probamos de todo, no funcionó, y al final, eh, por una suerte, eh, me tocó ser vocal de mesa en una elección, de, de, no me acuerdo de qué cosa, pero y junto a mí había otro vocal, que era eh, CTO de una startup que le está empezando a ir muy bien, eh, Recorridos.cl, que era... Eh, una plataforma para la compra de pasajes de bus. Eh, creo que ahora se acaba de fusionar con otra de Argentina, así que están... Eh, y él ahora está fundando otra, otra, fundó otro proyecto, él así que está súper bien. Pero bueno, en esa conversación, eh, yo le comentaba de nuestros desafíos tecnológicos y, y él se manejaba mucho con eso. Entonces, bueno, para resumirlo, eh, y esto diría que sería la parte de uno de nuestros éxitos sería ese proceso que llevamos a cabo después con él. Lo que hicimos fue eh, a través de una plataforma de, de, que está muy orientada hacia la búsqueda de profesionales del área de la, de la, de la tecnología, se llama Get On Board, eh, buscamos una persona que se sumara como CTO y eh, esta otra persona, Benjamín, se llama el que, el que me, con el que tuve la suerte de, de ser vocal de mesa, eh, él nos hizo una asesoría técnica para validar los eh, conocimientos y el manejo de las herramientas que se necesitaban eh, para desarrollar. Eh, por lo tanto, pudo decir, ok, esta persona técnicamente tiene todas las habilidades para poder ser el CTO de, de la empresa. Y yo, obviamente habiendo explicado para dónde íbamos, cuáles eran nuestras dificultades, cuál era el tipo de modelo que queríamos armar en plataformas. Y ahí, el, en el fondo, con toda esa información tenía muy claro eh, en el fondo la, 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 los skills que se necesitaban los conocimientos para poder hacerlo y, y bueno y ahí y hasta el día de hoy eso fue a final del 2018 eh, ahí entró Francisco que es nuestro CTO que hoy tiene una participación en la empresa que sigue con nosotros hasta el día de hoy día, que es ya va a cumplir cuatro años eh, así que la verdad que fue muy aceptado ese proceso pero nos costó casi dos años entonces para acá Tremendo, porque eso fue recursos, tuvimos un capital semilla que básicamente gastamos en desarrollo que, tuvimos, que nunca salió. Entonces, eh, sin duda que va por ahí. Y, y yo te diría que uno de los mayores logros fue con la pandemia. Nosotros estábamos en marzo del 2020 con un plan de potenciar dos tipos de servicios que habían, habíamos tenido muy buenos resultados en los años anteriores como eh, a nivel mucho más, obviamente, controlado, piloteando, piloteando, haciendo pilotos, digamos, que eh, era el acompañamiento de personas mayores, o sea, seniors cuidando de personas ya sobre 80, con algún, algún nivel de dependencia. O sea, armamos como una especie de plataforma, así como de casi que un Tinder de busca tu cuidador para, para tu persona mayor, para tu familiar mayor, eh, no sé, que te puede ir a cuidar dos horas mientras tú tienes que salir a hacer algo o que te pueda cuidar todos los días etc. y ahí habíamos hecho una alianza con una empresa gigante en Chile eh, con la cual estábamos desarrollando una nueva plataforma eh, como White Label con como en un proyecto combinado o sea de verdad que un potencial gigante y después por otra parte teníamos otro proyecto para eh, prestar una plataforma para colegios y para que puedan coordinar de forma rápida reemplazos para sus profesores que caen con una licencia imprevista, que es algo muy, muy habitual en los colegios, y, y es un problema súper doloroso para ellos, como administrativamente y todo, entonces eran como profesores seniors, reemplazando a, a, a profesores que tengan ahí alguna licencia imprevista, y lo habíamos probado también, muy buenos resultados y todo, entonces, marzo de 2020 COVID o sea, la población de riesgo la gente mayor, entonces siguió escuchando gente mayor presencialmente, o sea, era lo peor que voy a pasar, claramente todo a, a la basura, digamos, o, o pausa indefinida. Luego los colegios cerraron, no habían clases presenciales, obviamente había como todo un, un miedo de que algunos colegios iban a cerrar para siempre y no sé qué, entonces... La verdad que nos encontramos en marzo del 2020 con... Eh, o diríamos que ya comienzos de abril con cero cero servicios, estábamos haciendo solamente despachos para un e-commerce entonces pero muy poquito, algo así que estábamos probando eh, entonces, bueno, ahí nos pusimos nosotros hablamos aquí del AVE Fénix el modo AVE Fénix nos pusimos con mi socio, peleamos harto discutimos eh, y hablamos con el equipo y, y le dijimos al equipo ahí muchachos o sea, queremos lo que queremos es que nos, no primero es que nos aseguremos nuestro nuestro sueldo eh, lo más importante en este minuto del es equipo así que vamos a probar cosas nuevas eh, dado el contexto de la pandemia había muchas necesidades como nuevas cierto, con todo lo que estaba pasando y armamos proyectos así por todos lados probando hablando con un banco hablando con, con una inmobiliaria con, una, con como un, una cadena de malls como haciendo Obviamente pensando en este tema del traslado de cosas, ¿no es cierto? movimiento de mercadería. Y finalmente logramos sacar dos proyectos adelante muy, muy importantes para nosotros que, eh, digamos, económicamente nos dieron estabilidad todo el 2020. Y, pero además también, habiendo tenido el equipo que cada uno, digamos, eh, eh, o sea, redujimos la, lo, los sueldos de todos en un porcentaje importante, sobre todo en el caso mío y David, Bajamos nuestro sueldo a la mitad y, y varios de ellos bajaron hasta un 30% su sueldo, porque lo que queríamos era no, no echar a alguno a, a una X cantidad y mantener nuestro sueldo, sino que decir, vea, todos, eh, entre comillas, aperremos hasta que logremos sacar adelante el modelo y la empresa. Y lo logramos muy bien, o sea, lo logramos, fue fueron proyectos súper rentables que nos permitieron hoy convertirnos en, en, en lo que somos, que, que estamos, digamos, con, con foco en, en ser un, un courier o un last milers como se llaman ahora, pero con este twist, este, este como especial de que trabajamos con cine, digamos. Entonces, para, para mí, yo sé que hablo con de esto y la verdad que la, 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 éramos como, claro, de, de estas empresas probablemente como más afectadas por la pandemia, eh, no, sé, como, no sé, como casi como la industria del turismo, estábamos casi como con ellos y, y logramos revertir la situación. Para mí eso fue, eso fue muestra al final de que habíamos logrado armar un equipo súper sólido, súper humano, eh, fue durísimo, digamos, igual fue súper duro, o sea, todos estábamos muy estresados porque también no sabíamos un poco lo que estaba pasando. O sea, tratando de, de, de salvar una empresa en la... En, en, un contexto muy muy raro, o sea, lo que estaba pasando con la pandemia para, para todos era como algo que jamás imaginaron ni creo que iban a vivir en su vida, entonces todo, todo eso para mí es como lo que más me, orgullo me da, creo que nos permite hoy día estar aquí donde estamos logramos cerrar una ronda de inversión el año pasado eh, de casi 500 mil dólares para potenciar este, esta línea de negocio eh, y digamos que estamos en una situación... Obviamente todavía nos falta y estamos todavía buscando ese break-even anhelado. Pero, pero estamos creciendo. O sea, nuestra base cada vez crece. Estamos, estamos generando un modelo súper interesante en, en, en esto de la última vía eh, y, y todo nace en ese punto. O sea, ese fue el punto, yo creo, de mayor inflexión en, en nuestra historia. Y lo logramos sacar adelante también aplicando buena metodología de trabajo, mucho foco, eh, OKRs, eh, sprints, digamos, y obviamente toda esta, todo lo que decía del equipo, que la verdad que hasta el día de hoy, digamos, la base de ese equipo se, se mantiene y para nosotros son parte clave de por qué seguimos andando y esperamos, digamos, seguir por, por alto tiempo.
0: Hola, este es Carlos, el presentador de las Voces del Sur. ¿Sabías que puedes unir tu voz a nuestra voz para así llegar a más personas e innovadores sociales? Bueno, lo puedes hacer. Y de hecho es muy sencillo. La forma más fácil es suscribirte al podcast y compartir el episodio con otra persona que pienses que le puede gustar. Otra forma, y si te sientes generosa o generoso, es ayudarnos en nuestro Ko-Fi o en nuestro Patreon. En Ko-Fi son donaciones únicas, que pueden ser de tan solo un dólar. Con esta donación, obtienes un shoutout al final del episodio durante toda la temporada. Mientras tanto, si te unes a nuestro Patreon, obtendrás diferentes beneficios, como nuevos episodios una semana antes que todos los demás y material exclusivo. Pero bueno, sin más que decir, continuamos con el episodio. Seguro que sí, Ignacio. Y muchísimas gracias por compartir esa historia. Eh, es, es difícil ver a tu emprendimiento en problemas tan grandes. Y, y bueno, aún más, ¿no? Cuando sí. ya tienes empleado, ya tienes un equipo de trabajo más grande. Eh, ya un... Sí, porque bueno, cuando iniciaron, pues eran tres, cuatro personas, ¿no? Que es malo, pero no es tan malo como cuando doblas o triplicas el número y empiezas a hablar de 20 personas que se quedan sin trabajo o 30 personas que sí, se bueno. quedan sin trabajo. Eh, entonces, me da muchísimo gusto que, que no solamente salieron vivos de la pandemia, sino que salieron eh, más fuertes. Y, y bueno, hablando del, del foco, pues, sí, eh, hay que saber elegir a los miembros de equipo. Es, es un arte más que una ciencia. Eh, porque a veces... Sí, a veces te vas a encontrar a alguien que tiene, pues, en, en papel al menos tiene todos los skills y tiene todas las habilidades y sabe todo lo técnico. Y en la práctica, pues, bomba, ¿no? Es, es, es otra persona totalmente distinta. Okay. Eh, ¿Y cómo diferencias el, el, oro de, el oro de verdad del oro de, de, de los tontos, como lo llaman? Pues la neta quién sabe, ¿no? Es hasta que, eh, hasta que esta persona llega y empieza a trabajar contigo que te das cuenta si si era oro de verdad o era eh, pura brillantina. Este, pero es... Eh, sí, sucede. Me da muchísimo gusto saber que, que lo sobrevivieron. Eh, y pues bueno, son parte de los altos y de los bajos que se enfrentan en, en las organizaciones. Así es. Eh, Vamos a, a ya las últimas partes de la entrevista. Ya no nos quedan dos. Y la siguiente parte es el futuro, que nos hablaste un poquito de, de lo que van a empezar a hacer y, bueno, de lo que siguen todavía haciendo después de, de, de la transformación que hicieron de la, de la pandemia. Al inicio de la entrevista me platicaste de un pivot que, que hicieron. No sé si era al que te referías, este el que nos contaste hace poquito no sé si era al pivot que te referías eh, pero pues bueno ¿cuál es el objetivo ahorita de ser Senior? ¿hacia dónde va? me encantaría ver ser Senior en, en México me encantaría ver ser Senior en, en otros países eh, que también tienen grandes poblaciones de, de seniors que no pues están viéndose excluidos eh, de la población económicamente activa a pesar de estar y ser Capaces de ser activos.
1: ¿no? Eh, mira, el, el, un poco en qué estábamos, qué que ha pasado con, con lo que te comentaba de la pandemia. Al final, eh, obviamente tuvimos que, como, como te decía al principio, nosotros siempre hemos sido de, de, de tratar de ir a buscar necesidades que podemos resolver a través de los seniors. Eh, donde obviamente que el senior resuelva esa necesidad como que tiene un sentido y además tiene un plus. ¿ya? O sea, no vamos a resolver temas que donde quizás el senior tiene una desventaja, sino que al contrario, donde tiene una ventaja. Y, y, en, y, en, y en lo que nos tocó hacer durante la pandemia, que tenía que ver con básicamente la distribución de alimentos, medicamentos, eh, y después, bueno, muchos productos que, de e-commerce, que en su minuto, sobre todo al principio, ¿cierto? Que era, se podían comprar solamente artículos de primera necesidad, y, y de ahí se fue un poco flexibilizando. Eh, nos empezamos como lentamente ahí a convertir en una empresa de, de, de última milla, que, que se llama, digamos, esto, esto de entregar los productos de, desde una bodega o una tienda a, a la casa del cliente final. Y, y entonces durante el 2020 que tuvimos estos proyectos importantes, donde hicimos 50, 60 mil despachos durante, dentro de Santiago a, a, a diferentes a diferentes clientes, a diferentes beneficiarios eh, seguimos explorando digamos, y vimos obviamente este crecimiento exponencial del e-commerce del e y obviamente también la necesidad de contar con servicios de primer nivel o sea, muy buena o mucha seguridad en, en, en que los productos se estén entregando al cliente en, en los momentos que se prometen eh, tú sabes, digamos, como, como persona joven, digamos, que eh, si no te llega el producto en el minuto que te dicen que va a llegar o que te, si no te llega en las perfectas condiciones y todo eh, y si no te llega en el mismo día o al día siguiente como que ya, ya te, te baja la experiencia con eso o sea, con, el, con el producto entonces para, la, para todas las marcas obviamente es muy importante mantener eh, un buen nivel ahí porque no impacta en esa, esa percepción y todo entonces como te decía hemos ido eh, como estratégicamente digamos y quizá más comercialmente enfocándonos hacia eso y hacia atrás nosotros lo que lo que, lo que estamos, lo que hemos construido es obviamente una herramienta que, que permite que los niños puedan hacer rutas concentradas que, que sean eficientes que bajen la cantidad de kilómetros que no sean muchas horas que puedan obviamente generar la mayor cantidad de ingresos con la menor con la menor cantidad de, de costos digamos o sea que no sean muchos kilómetros que tengan que recorrer eh, y eso lo hemos ido mejorando poco a poco eh, a, a la medida que hemos ido sumando más, más clientes. Eh, hoy día, por ejemplo, trabajamos con Mercado Libre, tenemos como una flota de seniors que reparten productos de Mercado Libre, que obviamente tiene un nivel de exigencia bastante alto porque Mercado Libre vende mucho. Entonces, son muchos los, los paquetes que hay que repartir. Y después tenemos otros clientes que han ido... Eh, sumándose a, a nuestra red, eh, particularmente porque han querido incorporar en su, en su propuesta de valor eh, un elemento de inclusión también en el momento de la entrega. Entonces hemos armado un, un modelo donde el cliente que recibe el producto eh, es notificado que un senior le entrega el producto y que en el fondo la marca en particular está como eh, junto con nosotros, con Servicio Senior, está eh, en el fondo, empujando esta causa también y, y, y que en el fondo la, estamos un poco hablando de, de, de despachos con propósito. O sea, como que le da un, le da un elemento diferenciador y que no solo, no solo es diferenciador en el concepto de estar de, más comunicacional o, o, de, o, de, o de, digamos, responsabilidad social. Eh, no, o sea, eso quizás sí, obviamente. Pero los señores este tipo de servicios eh, la verdad es que lo hacen bastante bien. ¿Por qué? Porque tienen más paciencia, son súper puntuales, eh, manejan mejor y, y administran la carga mejor también. O sea, eh, se, se pone dentro del vehículo mucho más ordenado, preocupado de que no se dañe, o sea, todos esos detallitos que al final uno cree, claro, no creo que sea tanta diferencia, si al final una persona joven puede hacer lo mismo. Pero al final en, en, en el promedio siempre el senior tiene esa calidad un poquito más alta en, en el servicio. Y ellos prefieren de repente, prefieren hacer una ruta en cinco horas en vez de cuatro, pero haciéndola bien, tomándose su tiempo, quizás teniendo una interacción con el cliente. Eh, y, y la verdad es que, bueno, eh, ha tenido eh, muy buenos resultados. Nosotros tenemos un nivel de servicio sobre el 99%, que eso es como en, en la industria, eh, bueno, cada vez ese número ha ido, ha ido aumentando en, en cuanto a la exigencia. O sea, todos quieren que los productos se entreguen en en el momento y de manera, la manera que, que el cliente exige ya. Pero bueno, a nosotros no nos cuesta tanto lograrlo porque la verdad que los niños, con esas particularidades, digamos, de su, de su generación, de, del tiempo de, de experiencia, eh, les permite hacerlo bastante bien. Y bueno, y hacia adelante, nosotros estamos consolidando esta línea de negocio y en, en el momento en que lo logremos hacer, efectivamente queremos replicarlo en otros países, tuvimos una experiencia durante el 2020 también en Uruguay, pero que por los temas de la pandemia eh, pusimos un poquito de freno, pero estamos muy interesados en reabrir ahí, o sea, tenemos la, toda la operación abiertas o sea, se abrió, se generaron las primeras conexiones, pero tuvimos que suspender por el tema de la, de la pandemia y para enfocarnos digamos en, en Chile y en este servicio que estamos potenciando, pero el plan es crecer con este servicio y en la medida que eso se consolide, lo que nuestro modelo de largo plazo es crear, crear como verticales de servicios senior. Entonces, tener la última milla, tener eh, el tema de los cuidadores, que va a ser súper potente, el tema de la educación con los colegios que le comentaba, y así ir como abriendo eh, verticales, sobre todo, que sean más específicas, más técnicas, que tengan que ver con la experiencia de la persona eh, en términos más profesionales. Porque aquí en el despacho... Eh, claro, tenemos muchas personas que, son, que han sido transportistas toda la vida, eh, pero otras personas que se están como reconvirtiendo, ¿no es cierto? Que quizás tenían otra profesión y todo. Que obviamente a, eh, suma, nosotros queremos que todos los que necesiten poder trabajar y lo puedan hacer, eh, que lo hagan, digamos, a través de nosotros. Pero ojalá la gente lo pueda ir haciendo con las cosas que sabe hacer mejor, donde, que lo, que, que las cosas que le gusta hacer más. Y ahí, y ahí la idea es ir abriendo estas verticales siempre identificando eh, estas necesidades de mercado que quizás tienen un espacio más amplio donde uno puede entrar. Entonces, eh, el día de mañana tenemos ese plan, o sea, este plan lo tenemos desde el inicio, pero nos ha costado mucho llevarlo a cabo el, el, el senior profesional, eh, poder tener como una red de consultores senior que puedan, en temas mucho más específicos, asesorar a, a pymes, a medianas empresas, eh, que realmente no pueden acceder a una consultoría de McKinsey eh, o Boston Consulting Group, sino que quizás pueden tener una consultoría de un experto senior en un tema más específico y obviamente más, de manera más alcanzable. Así que para allá vamos, esperamos lograrlo pronto.
0: Me encanta ese plan para el futuro, me encanta ver que, que se están moviendo para allá, porque sí, si bien... Los, los tiempos cambian y las maneras en que interactuamos cambian e incluso la manera en que un negocio se lleva a cabo cambian. Hay muchas cosas que se quedan igual y mucha experiencia por parte de los seniors que vendría siendo de muchísima ayuda para organizaciones que apenas están lanzando. Eh, también me da mucho gusto oír que pues bueno, ya están buscando esta idea de, de expandirse a otros países, a otras latitudes. Suena genial. Y, y de nuevo, me encantaría verlos eh, próximamente en, en Brasil, tal vez, en México, en, en estos países que poblacionalmente hablando son muy grandes y que, bueno, pues al mismo tiempo también te, tendrán un, un porcentaje de, de seniors que están en una situación más vulnerable, ¿no? Eh, sí. Entonces sería, sería muy muy padre ver a ser senior en el futuro. Eh, ya estamos llegando a la última parte de la entrevista, son tres preguntillas y una que creo que ya respondiste, pero vamos a ver si tienes otro tip por ahí. Eh, es, ¿Qué les responderías, qué les, qué les recomendarías, perdón, a los nuevos innovadores sociales que están iniciando, que están eh, abriendo el camino?
1: Mira, yo, yo creo que en, en, en el, por el lado de la innovación social, creo que un concepto que es crítico, crítico es esta como este, lograr encontrar ese match entre eh, lo que quiero resolver como problemática social con el negocio porque si no hay un, un, un espacio para que donde eso se junta eh, al final se hace muy muy difícil empujar ese, ese, esa iniciativa y de alguna manera nosotros igual lo hemos vivido o sea pero pero, pero lo hemos vivido por diferentes factores pero pero creo yo, o sea, por lo menos lo que yo pude ver también dentro de este ecosistema eh, es justamente eso, o sea, eh, hay que entender que, para, que, uno, o sea, que si uno logra generar un modelo que es rentable y escalable eh, y que tiene una capacidad y un potencial de crecimiento importante, que al hacerlo estoy, haciendo, estoy generando ese impacto que, que quiero generar. O sea, que el impacto sea el resultado de este modelo de crecimiento de este modelo de negocio de negocio eh, que pueda crecer y que tenga un potencial y que atienda una tendencia del mercado o sea eh, eh, al final es que, que yo creo que muchas personas les pasa al principio es como que se sienten como en esta disyuntiva de quiero resolver una problemática social o quiero crear un negocio yo creo que eh, la mejor manera de hacerlo es juntarlo lo más posible a que el negocio esté alineado con el impacto que quiero generar y que el impacto que quiero generar esté alineado con el negocio. Creo que, creo que es lo más, más importante al momento de, de partir.
0: Sí, um, necesitas, tener, necesitas cuidarte a ti mismo antes de que puedas cuidar a los demás no significa que tienes que volverte tan rico como Jeff Bezos, ni que tu única misión en este mundo sea conseguir el profit, pero eso significa que tienes que encontrar una manera sostenible de seguir adelante y, y bueno, seguir adelante con tu sueño, ¿no? De otra manera vas a, su, vas a sufrir burnout y el, el problema que querías resolver va a seguir ahí y tal vez tu idea, que era buena, no se va a poder realizar, ¿no? Eh... Muchísimas gracias por el tip. Uh, ya estamos en la última pregunta eh, del cuestionario Y antes de hacerla de nuevo, Ignacio, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la atención. Uh, fue una entrevista muy, muy padre y me da mucho gusto que, que, que tú seas el, el primer invitado que tenemos de, de Chile, un país que siempre me ha gustado muchísimo. Uh, ya para terminar, ¿Cuáles son las redes sociales de Servicinior? ¿Cómo los pueden encontrar? Si te quieren contactar, ¿cómo idea
1: yo eh, siempre digo que eh, si es para, por ejemplo, saber un poco más como de todo esto que hemos estado hablando de, más que de específicamente mi experiencia, sino que quizás poder apoyar, y dar tips y, y quizás mentorear, eh, me, que me busquen por, en, en LinkedIn, Ignacio Hinojosa, es fácil de encontrarme. Eh, que me sumen ahí yo soy muy activo ahí así que eh, es una, yo, yo a mí o sea, no, tengo, no tengo ningún problema con juntarme una media hora y, y poder abordar digamos dudas Pero, creo que es fundamental o sea yo, yo, yo en lo particular he pedido mucho apoyo a diferentes emprendedores en distintas etapas y lo sigo haciendo entonces eh, por supuesto eh, como el, como atraer el buen karma, obviamente, creo que hay que eh, siempre volver y, y toda la ayuda que uno ha recibido también poder ofrecer en lo que uno pueda, obviamente. Entonces, Ignacio cosas ahí en LinkedIn eh, y bueno, en nuestras redes sociales eh, en general somos muy activos en, en, en LinkedIn también como, como Serviseñor, entonces ahí pueden buscar serviseñor.com ahí en, en LinkedIn eh, y bueno, y nuestros nuestro Instagram es arroba serviseñor que ahí también estamos, eh, vamos a empezar ahora pronto con una nueva eh, estrategia comunicacional, o sea, va, vamos como a rebrandear, no rebrandear, pero va, va, a haber un, va, va a partir algo nuevo, va a haber una, un nuevo servicio, una nueva forma de hablar, una nueva forma de comunicarse, de interactuar, eh, así que eso también, eh, invitados a, a, a seguirnos por ahí. Eh, y que también es un espacio donde sí tenemos quizás mucho más eh, al igual que en Facebook eh, que son finalmente las mismas cuentas pero es donde tenemos mayor interacción con los mismos signos también. así que eso ese eso espacio eh, para nosotros también es súper importante y vamos a empezar a, a, a ser mucho más comunicativo y mostrar mucho más lo que estamos haciendo mucho más testimonio reacciones de los clientes de, la, de las marcas de las empresas con las que trabajamos entonces Empezar ya como a hacer mucho más ruido, eso es un poquito nuestro, nuestro objetivo. En, en, yo creo que ya en mayo lo vamos a estar lanzando, estamos terminando en abril nuestro plan comunicacional, nuestra estrategia de, de los próximos meses.
0: Pues bueno, eh, ya tuvieron cómo te pueden contactar, ya oyeron cómo pueden contactar a Ceru Senior y más importante ya oyeron que van a tener un plan de comunicación bastante grande, por lo que suena eh, para hacer más ruido y llamar más atención a un proyecto tan padre como lo es Ceru Senior. Pues por nuestra parte sería todo, Ignacio. Tienes un espacio abierto si quieres agregar algo a, a, a la pática, a la entrevista. En caso de que no, pues sería todo. Sí, quizá sí. otro tip.
1: Y, y otra sugerencia que me parece importante también al momento de, de, de embarcarse en un proyecto eh, desafiante, digamos, como es, la, como es el emprendimiento social y la innovación social. Eh, en Chile se creó algo ya mucho más a nivel estructural, así a nivel de, de Corfo, que es la organización que fomenta y apoya el emprendimiento. Eh, se desarrolló un programa que se llama El viaje del emprendedor. Y dentro del de viaje del emprendedor, eh, y, y bueno, y tú has visto este gráfico del Valle de la Muerte, eh, lo, que, lo, que, lo que se ha hecho un poco es, ¿no es cierto?, que la curva empieza inmediatamente a bajar, ¿cierto? Lo que, lo que hemos hecho en Chile y se ha potenciado mucho, que es que hay una primera etapa más recta, que es una etapa como de preparación. Eh, uh -huh. Antes de que uno se lance, es muy importante prepararse. Entonces yo ahí digo, creo que es muy importante leer. Eh, Lean Startup, ese libro, creo que es a, a todos quienes estén emprendiendo, creo que les puede servir, independientemente que no sea un proyecto tecnológico. Eh, es la manera de ser más ágil. Eh, measure what matters. Lo que, lo que importa es, es uno con respecto a los OKR, que es la metodología de poder como definir objetivos de manera mucho más concreta, como con las KPI, las métricas más claras para poder saber si estoy haciéndolo bien o no pero en el fondo el, el concepto que voy es prepararse prepararse antes de tirarse a la piscina antes de tirarse ahí con todo es importante es importante estar preparado y eso tiene que ver como hablábamos antes con el equipo con los conocimientos estudiando el mercado cuando uno ya cree que ya tiene algo y tiene que ya salir a lanzar y probar y, y encontrar el product market fit que es también el un punto clave en el en el proceso este ya cuando la curva empresa a tomar un, un rendimiento hacia arriba, eh, así que eso prepararse, prepararse como como los grandes, todos los grandes de la historia han sido personas que se han preparado mucho, entonces aquí no es la excepción, hay que prepararse, leer, conversar, hablar con otros emprendedores, por eso yo digo que es muy importante que todos como emprendedores seamos eh, generosos en, 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 eso, en dar un poquito de tiempo para pa ayudar en, en, en todos estos viajes complejo.
0: Sí, um, bueno, en parte es, eh, uno de los objetivos de las UCS del Sur es, es sí. tener estos, estas conversaciones que si bien no son directamente con los nuevos emprendedores o con los emprendedores que, que, que están activos, eh, es una manera de empezar a buscar a, a otras personas, oír las experiencias y aprender cosas nuevas. Pues bueno, Ignacio. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por el tiempo. Sería todo por nuestra parte. Y muchas gracias por estar en las Voces, en las sí, pues, voces del gracias
1: Sur. Gracias a ti, Carlos. Un gusto y saludo a todos los que estén escuchando.
0: Gracias por escuchar este episodio de Las Voces del Sur. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte para no perderte los nuevos episodios. Y calificar el podcast. Esto nos ayuda mucho a llegar a nuevas personas. Por último, Las Voces del Sur es traído a ti gracias a nuestros patrones. Sin ellas ni ellos, no seríamos capaces de compartir este contenido contigo.